0: 认知突围，阶层跃迁，让我们一起变有钱。你是一个孤独的人吗？不是吧？你应该是你是内心是因为任教授，里面，大家我待会可以放下照片，放在我的这个当这期节目的头像。他是一个很萌的教授，你知道吗？他平时可能上台讲课啊，跟学生讲课特别严谨、特别专业。他平时很喜欢给别人挖坑的，就是很爱开玩笑的一个人，萌萌哒，你知道吗？<笑>是眉毛很浓，很可爱哈。有人，如果你不说话，别人会觉得你是什么职业？你觉得？嗯
1: ，我觉得我接触的大部分人基本上都能一眼看出我我大概是做哪方面的？<笑>是搞学术的。对。哦，你对你现在的生活满意吗？我觉得还好吧，但是应该还有很大的提升空间。是按照你之前的规划
0: 去走的吗？你之前是不是从大学？你是摩羯座？对，我是摩羯座。工作狂。啊。对吧？工作狂，你应该对未来是有发展、是有发展的这种预判的哈、啊，有这种规划的。你是大学的时候就规划走这条路线吗？嗯
1: ，高中吧。从高中，<笑>你是你你高中看了很多书吗？呃，我看书比较快，就基本上就属于呃活动很早那样的。我可能一天我可以看一本书，如果说是比较呃。那比较薄的知识点比较集中的，那我有可能一天能看两三本。你迷茫过吗？没有，从高中就不迷茫。呃，确切说从初二以后吧。初二以后你就定想要定自己就是要从。从我现在我现在走的方向一直是沿着我初中走，设定的路线在走。你设定的路线是三年、五年、十年规划一块一步步来走。没有，我会呃设一个很远的一个目标，嗯，然后呢，完了以后呢，呃。三年或者一年，我会根据当时的情况去调整一下，但是肯定是往以前设定的这个目标去走，可能会有一些偏移、嗯，但是呢，不会有大的变化。我看你
0: 选上的学校啊，都是在很好的城市啊，武汉啊、上海啊，后来去北京啊，包括去北京工作啊。嗯、你觉得城市对对一个人的就业、对一个人能力的培养重不重要？重要在哪？
1: 呃，我觉得一定是很重要的。首先的话，就是每个城市都有自己的特点对，那么有自己的文化构成，有自己的社群，有自己的行业特点。那么你到这个城市以后，你肯定是融入到这个呃城市的小社会当中去的。那么这个小社会能够给你提供什么？嗯、比如说你到上海，你可能如果你做金融，你能接触到很多金融资源、嗯。那么打个比方，你如果去了兰州。那么兰州没有这方面的这个金融环境，你想去做金融，那么很难。就算你做了以后，可能你的成长会这个，因为没有资源，那么导致你的个人能力发挥不了。但这只是打一个比方，并不是说兰州不好，我觉得兰州也挺好哎，那如果一个好学校和一个好
0: 城市必须选一个，你选哪个
1: ？呃，我觉得如果是读本科的话，我建议选一个好学校。因为四年的时间，门心啊，这个闭门读书是不是不是,不是。其实你选一个好学校的话，首先就是好学校一定会有好老师。嗯、那么你能跟他从跟着他们学习的这个过程当中，找到一套适合自己的学习方法，这是其一。其二呢，就是如果你能跟他们有一些深入的交流，那么他们未来的一些资源可能会。给你的一些发展能够提供帮助。哦，那很多人，哎呀，我
0: 这个问题其实就想讲，一个城市重要还是一个还是一个学校重要？那既然说在大学里面要很重视跟跟对老师，对不对？但其实大学的老师也不存在像这种导师制啊，都是每一门课有每一门课去教对，我觉得这个也很重要
1: 。对，我觉得是这样。其实呢，就是，呃，首先从任何一个大学老师的角度来说，他对学生基本上，特别对本科生，基本上是不会有所保留的。嗯、那么就是说，有那么多门课，你不一定说每门课你都喜欢，你不能不一定说每门课的老师你都喜欢。那么你怎么样去？选一个自己感兴趣的点，选一门自己感兴趣的课，或者甚至是这门课当中的其中某一个知识点，去跟这个老师交流。或者呢，你单纯就是因为喜欢这个老师，然后觉得他讲课的呃这个方式你比较容易接受，或者他的有些个人魅力能够吸引你。那么通过这两个点呢，我觉得你去跟他去做一个深入的交流，然后呃再从当中去找自己感兴趣的点，可能会。呃，效果更好一些吧？你觉得大
0: 学是全部时间用来学习吗？谈恋爱跟大跟好好学习，你觉得应该怎么分
1: ？我觉得看个人吧。我大学被看了四年了，看了四年，
0: 哈哈哈哈依然还能发展的这么好，那大学其实学习学的是知识吗，还是什么
1: 东西？我觉得大学给你提供的应该是一种学习的方法，嗯、就是呃，学习不只是对专业知识。更重要是在这个学校的这个小社会当中，怎么样去这个呃处理情境当中的一些问题啊，然后还有看你的这些老师怎么样去处理问题，然后还有可能跟一些外部的这个，包不,不管是企业也好，还是你家里边自己家人也好，怎么样去处理当中的一些问题，然后看到这个问题的本质，然后去分析和解决问题的方法。我觉得这个应该是大学能够给你的最核心的东西。那我我看你，我看任教授
0: 是挺有个性啊，他对知识的选择，对他自己兴趣的选择是很坚持。那总有一些老师是你不喜欢的，嗯，这样的老师的课你会听吗？我在睡觉啊。你在睡觉，但你不会跟他有任何反抗，不会有什么情绪上的对立。呃
1: ，不会，不会。我为什么要跟他有什么对立呢？他你在睡觉，就是、他骂你怎么办呢？啊？哎，你怎么在睡觉？他骂我就骂我呗。你你不管吗我？我觉得没有必要，而且他也不是第一次骂我、哦。就有些老<笑>你是所有老
0: 师那种爱就很喜欢你的，不喜欢就很不喜欢你的了
1: 。对对对，有的老师会觉得特别，数学老师觉得我是故意故意跟他作对，因为我的物理、化学生物这些科目都很好，但我数学超级烂。但是你大学有些老师
0: 你不喜欢的那些课，你会去上吗、嗯
1: ？呃，我觉得是这样。要打考勤，我觉得是这样。就是如果是必须上的，比如说是你自己专业的基础课，或者是你专业的这个必修课，那么是你应该去上好的
0: 。嗯
1: ，哪怕你不喜欢，哪怕你不喜欢，哪怕你对这个老师有再大的意见，对，你应该去上好。你如果不喜欢他讲课的方式，你可以去旁听其他老师讲课，或者你可以问你喜欢的老师，让他去。给你做一个指点，或者你自己可以学，本科课是没有那么复杂。所以你看，我们就在这当当当
0: 中要找一个平衡点，就是很多人太情绪化，我喜不喜欢以判断事情的标准依据啊？我喜欢上就是、啊、什么？但有些课是不是喜不喜欢的问题，是要不要的问题。所以在这个当中找到平衡是很难的。那那你现在是到了这个成绩和这个段位，那还是以喜不喜欢，应该是应该可以用喜不喜欢来评判事情了吗？我不喜欢做这个事情，就不做。嗯
1: 、呃，我觉得，因为很多人都想进化到这一步。我我想换一个词。嗯，我觉得“喜欢”这个词的话，可能在这个年纪不适用。应该说有没有用？你会用价值来衡量、嗯
0: ？对。但如果这个价值会让你感到极度不舒适，但是如果它有价值，你也愿意，我也会去考虑。那舒适和。相对来说没有那么有一点点价值，嗯、但会让你感觉到特
1: 别不舒适，怎么办？嗯，如果说他让我觉得不舒服的度超过了他所能带给我的价值，而且这个价值又不是关键点的话，我为什么要去做呢？你前期在刚开始就业
0: 的时候哈，因为你也不可能一上来就走到这个段位,个段位、嗯，你刚开始一定也是从基础的什么职位做起，嗯。嗯当时你会受到很多委屈吗？你是怎么处理的？因为在职场当中肯定会有一些人看你嫉贤妒能啊，
1: 对不对？对，这个是肯定会有的。但是我觉得，呃，你转化一下心态，你不要觉得说别人一定就是在给你难堪。嗯，相反，我觉得，呃，他是在告诉你不应该这么这么去做。那么你未来避免就好了呀。那么我觉得，在职场当中有一个人。可以很明确的告诉你，这个事情不可以做。那我觉得是很好的。但是很多人会觉得我做的挺好的呀，<笑>你为什么说不可以这样做呢？会产生这样的对立矛盾哎。对，我觉得那就是你可以，呃，有几种方式。第一种方式呢，你可以去跟他沟通，说为什么不可以这么做？嗯、你为什么会这么认为？嗯、对吧？第二个呢，就是你可以自己去了解，因为现在信息非常畅通，并不是说哪个行业只有你自己一个人在做。对吧、嗯？你可以通过其他的一些渠道去了解，说这个行业类似这样的事情，别人是怎么样处理的。嗯，那么你的处理方式是比别人更好，还是说确实有一些东西你没有考虑到
0: ？我嗯、呃，我我为什么要问这个问题？就是我不想谈论太学术的东西，因为我知道我谈论这个太学术的，因为任教授是研究数字经济。对对吧？讲这些太学术的东西，很多人也听不懂。你这个数字经济，你能够大概我们讲一下，就用我们这种认知能理解的话
1: ，它大概是做什么的呢？呃，我觉得是这样子啊，就是其实数字经济是一个新的概念。我本硕博一直都是做电子商务的，但是我们讲的电子商务呢，不是像阿里、不是像京东这样的，啊、呃，就是说你上网买东西或者在网上卖东西这样的电子商务。我们讲的电子商务呢，是这个所有以信息技术驱动的商务活动。哦、oh. ，打个比方，啊、呃，你以前做过电视购物对，对吧？电视购物对我们就是一种电子商务的形态。然后呢， oh. 还有以前你记得咱们打电话有168信息台，对吧对？对。那么你通过付电话费，然后通过电话这个媒介。电话的信息技术的手段获得的信息，这个也是电子商务的这个形态之一。那么，包括我们以前企业做企业信息化，它可能不能给企业带来直接的效益，但它的整个无纸化办公，或者说它的整个办公效率提升了、嗯，那么对企业来说也是一个这个效益的提升，这个也是电子商务的范畴。那么我们现在讲的数字经济呢，实际上没有脱离我们讲的电子商务的范畴，只不过呢，它更具象了。电子商务当中的一个细分品类，可以这样理解吗？对，你可以这么认为。就是电子商务是一个这个呃宇宙，那么数字经济可能就是其中的一个银河系。呃，当然这个比喻可能打的不太恰当。
0: 嗯，因为任教授现在这个段位啊，因为任教授还是文在寅的经济特聘战略顾问，特聘经济啊、哦，特聘战略,战略顾问，<笑>你跟他有本人的接触吗？
1: 呃，有过两次，一次是他在竞选的时候，因为我们组织这个，呃。他组织这个经济这个战略委员会是当时他在竞选的时候组织的，那么主要是为了他在竞选的过程当中给他提一些这个竞选过程当中的这个经济发展的目标和计划。嗯，然后在他当选了以后呢，那个这个委员会就一直这个延伸下来了。延伸下来延伸下来以后呢，就基本上会对于。根据当年的情况，然后对韩国未来的这个经济发展和今年经济发展当中可能有的一些问题，然后会给一些这个参考的建议吧。文在寅是韩国的总统啊，现任的吗？嗯、对现，现任的。对，现任啊
0: 。那我其实我我抛出这个问题是想问，因为他算是一个很高的人物了。那这个很高的人物是一般人接触不到的。你在跟他接触过程当中，你觉得和芸芸众生
1: 他有什么区别吗？呃，我觉得区别的话，其实就在人和人交往当中啊。我觉得就是，不管是文总统也好，还是其他我接触到的一些政府的这个高层领导也好，呃，相对越高层的人，他可能对事物。呃，接受能力更强，嗯、或者说他胸怀更宽一些，格局大。对，格局大，他更能去包容一些东西。比如说刚刚你说的，呃、哎，不了解的一些东西，他怎么看？他对不了解的态度就是，只要你是这个行业的专家，嗯，然后你这么说了，我不了解，那么你说的就是对的。所以你看，他们走到这
0: 个段位上来，一定是有过人之处的，这、就是很多小人他不具备的。小人和高
1: 人呢，是有很大的区别。对，就是相反，就我们说的一些比较喜欢爱抬杠的人，对基本上都是啊、呃，可能不是说穷人吧、啊，反<笑>正就是说，可能他本身对这个行业不够了解、呃、但是他比较喜欢抬抬杠。我觉得
0: 爱抬杠的人，他其实是要存在感，因为他在别的地方没有能量获得存在感。像那些很高的人，他已经不需要通过跟你抬杠的过程当中去获得他的存在感。对，所以他不需要跟你去争论这个东西了。这这存在感没有什么意义，其实。所以我，我我为什么要要任教授来聊这些事情？你看，我们刚刚聊了什么、啊？哈，就教育，啊，以及他职场的一些选择，他面对他自己喜欢有不喜欢的事情的评判啊，以及这些高人他怎么处事的，这些都很有帮助。所以我说了呀，很多东西是书本上学不来的，这些东西你自己看书得来的。哈、啊，纸上得来终觉浅，得知此事需躬行，是这样说的吧？我也念错，是<笑>此事需躬行。<笑>所以不要当行这个语言上的巨人，行动上来来的矮子。那任教授，我们的我们的采访这个节目差不多也会结束了哈。嗯，我要问什么呢？你现在大概有一年有将近三百天的时间是在外面跑。对，一年出差三百天吧。你是，所以我上次问他你常住地是哪，他纠结了很半天，告诉我他的常住地是中国。
1: <笑>确实是吗。<笑>
0: 你这样跑是？你
1: 享受这个过程吗？对，呃，其实有的时候，呃，我到某一个地方，其实这个事情可能，呃，是其他人可以去解决的，呃，但是可能我比较喜欢这样一个过程，我会觉得我自己去看一下，去了解一下，我会更放心，这是第一个层面。嗯。第二个呢，我到当地呢也可以见一下当地的朋友，然后呢，没准。大家之间会有一些新的一些这个呃这个合作点，然后第三个呢就是这个呃可能我有，怎么说呢有有一点强迫症吧，我觉得自己坐在那没事干、嗯、又是一个呃很不好的一个状态
0: 。你的归属感从哪儿来？就像你既然到外面跑的话，很多人会觉得哇我漂泊无依，我没有归属感，我没有一个常住的家，你会有吗？高
1: 人会不会有这种感觉？我的归属感就在国内啊。你的归属感就是四海为家。<笑>对啊，到处都可以啊。为什么要把自己局限
0: 在那一百平方里边呢？你你对家的定义是一个物理空间上的属性，还
1: 是一个精神空间上的属性？嗯，如果从你的角度来说，可能是精神空间，但对我来说，这个物理空间可能相对比别其他大一点吧。
0: 哦，对，我就哦，这个物理空间是比别人大一点，其实它也是一个物理空间，因为到哪儿都住在酒店里，<笑><对><笑>是吧是的？是的。所以全国的酒店，因为我看任教授都住五星级酒店，那些酒店其实它每个地方都是像一样的地方，都是挺标准化的。对，对是的。啊，都是在一个集团系统内的。<笑>好，那那那任教授，最近你你做的都是一些就是弊端的事情，之前嗯。那现在有没有考虑做一些 C 端的事情 ？B 端
1: 是针对公司 c 端是针对用户。我觉得是这样，就是以前可能因为出于工作性质吧，可能跟企业还有政府接触的比较多。嗯、呃、，C 端的呢，基本上很少去接触。那么，呃，之前也是在跟正奇讨论这方面的问题。那么他觉得，哎，我之前的一些东西好像这个。给学生讲一讲可以，然后给这个其他人呢是很难去接受。那么我也想去做一个尝试，就是说我的一些东西能不能转换一个思路，转换一个方向，然后让其他人也能啊、呃、对我的研究方向或者研究内容有一些这个认识。那么对他们的这个呃平时的这个工作啊、呃，或者说这个技术的技能的应用。能不能有到一些帮助？呃、啊，其实我觉得这个其实是一个很有成就感的
0: 事情。就像你刚刚讲的电子商务，我们之前就完全知道啊，电子电子商务那就是买东西、嗯、卖东西在网上。那<笑>其实它应用范畴很多，对，是需要让大家去了解这些东西的。因为这些数字经济对我们的实际应用是很有帮助的，对，对包括信息安全，对，啊，个人信息的这些保护，嗯，因为隐私现在很多很重要，嗯、很多手机啊，你可能莫名其妙的就受到很多广告、嗯，也就是因为我们个人在这方面的保护意识
1: 不是很强。嗯，我觉得这个当然，个人的这个，咱们就说这个信息的这个隐私，其实这一块其实个人的这个呃意识是必要的，但是呢，更重要的是怎么样去把这个整个社会的这个管理度去提升。实际上，我们国家不管是这个《个人隐私保护条例》《书籍隐私保护条例》，还是这个《身份信息法》。嗯，我们有很多的法规去做这方面的限制，嗯、但是呢，那个因为法规和标准，它的这个滞后性，对它有很大的滞后性。然后呢，这个技术发展是很快的，我们每天也有很多的这个商业模式去产生。那么监管部门呢，然后它也有自己的一些这个，不管是人力还是技术方面的一些限制。所以呢，这个我觉得更多的是从这个社会的。治理层面去考虑，那么个人呢，就是做好自己的一些必要的信息防护，然后一些基础的这个、呃、法律意识的这个培养。那么当发生你的个人信息泄露的时候，你知道应该怎么样去处理，然后怎么样处理也不会有这个后遗症、嗯。我觉得这个就是个人应该去关心的事情。哦
0: 那这样我看你现在写了公公众号是吗？我也看了，实在是，在你看来是不是挺简单的啊？我觉得挺简单的。嗯、你看，这<笑>就,就,就是他的认知半径，<笑>在我们看来，我觉得挺难懂的，很晦涩难懂的。我觉得我公众号里面写的都是口水话、嗯。你公众号叫“狼眼官商”，嗯，大家可以关关注一下哈，“狼眼官商”，狼是大灰狼，大,大狼,狼的狼<笑>对啊，眼睛的眼，嗯、观观看的观，商商业的商，“狼眼官商”，嗯、为什么叫“狼眼官商”？因为我因为我家狗叫大灰狼，<笑>哦，他养了一只哈士奇，对，啊、哦，叫大灰狼，还健在吗？呃，去年去
1: 年早了，十二岁，十二岁那算是高龄，活了八十多岁啊、呃，也是，他实际上是因为他是自己身体机能上有一些问题，不然的话，他其实还可以再活几年。所以你为了怀念他叫狼眼关山，也不是为了怀念吧？我觉得，呃，可能当时取这个名字是因为我头像用了他的头像吧。
0: 对对对，对我看你头像也是用了很多年的，对，一只哈士奇，嗯，那只哈士奇长了两只眼，眼睛颜色还不一样，
1: 对，一个蓝的很美，一个红的
0: 。我觉得这个名字起的也很好，狼眼独具慧眼啊，狼的眼睛在黑夜当中是闪闪发亮的，能够在黑夜当中找到光明。啊，你的认知半径比我广，在<笑><笑>这个层面才是，<笑><笑>就是把这个含义的深化延展。没有问题，好，那我们再次感谢任教授哈，任教授任玉恒，大家可以搜索他的公众号“狼眼官商”或者是他的，呃，微呃微博，微博叫“电商灰狼”，对，任玉恒，好吗？“嗯嗯、电商灰狼”搜前四个字就可以出来了，对好吗、嗯对嗯？好，欢迎关注我的新浪微博“真奇美学小陈”，点击屏幕上方的订阅条，订阅我的本张专辑。如果觉得觉得直播不错的话，那就素质三连，转评赞，发到朋友圈或者微信社群，好吗 ？See you tomorrow， 拜拜。